0: Hola, ¿están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes? Yo soy Alejandra Arévalo, alias Sputnik, y me puedes encontrar en redes como soy-Sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo 79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. El día de hoy tenemos como invitada a Ave Barrera.
1: Hola, Ave, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Contenta de estar aquí contigo y tus podcasts. Escucha. Muy bien. <risa> Gracias por aceptar esta invitación. Eh,
0: a todos ustedes que nos escuchan, invité a Ave Barrera a este podcast porque admiro su trabajo narrativo. Tiene una trayectoria especial como editora y promotora de editoriales independientes. Ha obtenido becas en otros países. Obtuviste la beca de la Fundación Carolina en Madrid y pues antologaste el libro de Ruta 70 que también tuve la oportunidad de leer en su momento y ahorita estás trabajando en otra antología que ya nos contarás más adelante. Respecto a eso Y pues además de eso Creo que AVE es una excelente lectora Que podrá compartir aquí con nosotros Sus gustos literarios Lo que la ha inspirado a escribir A, a seleccionar eh, eh, cuentos para sus antologías Lo que la ha inspirado pues a ser una excelente lectora Entonces,
1: ¿estás gracias. lista? Gracias,
0: gracias <ríe> Bueno, para comenzar eh, Quería contarles a ustedes Que yo justo estoy leyendo Restauración Que es, es tu segunda novela publicada Sí esta novela que el premio que ganaste cómo se llama el premio lip el premio Lips. Sí. y justo eh, acabo de terminar de leer un cuento también que aparece en el hambre heroica que es una antología que hizo gabriel lisiaga rodríguez eh, rodríguez rodríguez lisiaga, rodríguez lisiaga. <risa> bueno justo eh, creo que estaría muy padre que este podcast lo dedicáramos a platicar sobre cuentos sobre eh, ¿Qué te ha inspirado respecto a eso? Entonces, antes de hablar de las narrativas largas, de lar o sea, de largo aliento, de las, este, las historias de largo aliento, me gustaría que habláramos un poco del cuento y de qué te ha inspirado a ti para escogerlo en... Porque veo que es más eh, notorio en tu trayectoria los cuentos y la antologación de cuentos. Entonces, ¿qué te ha inspirado a ti o qué cuentos te han inspirado para
1: empezar a hacer esto? Bueno, pues todos los cuentos geniales. <risa> me encanta, me encanta leer cuentos. Eh, la lectura de cuento es eh, siempre de un buen cuento. Es un hallazgo y es un impacto. Eso es como, como una bola de nieve en la cara. No se, no se puede resistir. La novela es muy distinto. Es un... es mucho más mesurado, te puede derrotar y te puede emocionar y te puede transformar, pero es un proceso como uh, de uh -huh. lenta cocción, ¿no? De cocción lenta, a fuego lento y el cuento te incendia uh -huh. y eso me encanta, me, me encanta que estemos platicando ahora de cuento porque, pues, es un género que me intriga mucho, que, que me hace muchas preguntas que todavía no puedo responder y ahí estoy tratando de averiguarla, eh, eh, respuestas, eh, me ofrece también muchas respuestas, pero que siempre me llevan a otras preguntas, ¿no? Entonces, siempre siempre se está moviendo. O sea, es, un, es un género muy dinámico. Y, pues, sí. Fíjate que yo siento que... México tiene una tradición
0: muy, muy particular de cuento, y en América Latina también. Eh, yo siempre he pensado que a lo mejor a Borges no le dieron el Nobel porque no tiene una novela, ¿no? O sea, pero sus cuentos son increíbles, ¿no? Eh, ahora estoy viendo que entre escritoras hay como esta fascinación por el cuento que ya se veía con Elena Garro, con eh, Inés Arredondo. ¿Hay algunas escritoras ahorita que están eh, publicando cuentos así súper fuertes? ¿Hay alguna que, que quieras mencionar o que te guste que te haya inspirado también en los tuyos?
1: Pues, de las antigüitas o de uh -huh. las recientes. Pues, de, de lo que guste. De las recientes, por ejemplo, ahorita está eh, Fernanda Ampuero con su uh -huh. pelea de gallos que eh, son cuentos uh -huh. que muy impactantes, como, como lo, lo, de, lo, lo decías. Pero una de las primeras eh, escritoras de cuento que, pues, influyó mucho en mi trayectoria fue Guadalupe Dueñas. Uh -huh, Me claro. encantó leer de adolescente Tiene la noche un árbol de Guadalupe Dueñas y esa, esa mirada, ese recorte, esa manera de recortar la realidad, sí, se me quedó, se me quedó grabada para siempre. Eh, de estos cuentos que, que leíste, que te inspiraron y que te llevaron
0: pues ahora a ser escritora, ¿hay alguno que hayas, eh, no sé, que hayas querido como volver a capturar o que hayas dicho algo así quiero hacer yo con, con lo que hago,
1: con mi literatura? Ahí tengo una historia muy chistosa. Que, es chistosa porque seguramente muchos habremos empezado por ahí. Yo de niña no tenía la idea, digamos mm. de adolescente, no, no sabía la diferencia entre cuento moderno y cuento tradicional. Mm. Yo era lectora de cuento tradicional, había leído las mil y una noches, me recetaban las historias de la Biblia eh, y, y leía muchos cuentos de hadas, me encantaban los cuentos de hadas, pero no tenía la idea, o sea, nadie había llegado a decirme, existe el cuento contemporáneo, mm -hmm. eh, otra otra idea de cuento. Sin embargo, esculcando en una caja de libros vieja, en la azotea, empecé a leer un librito que ni siquiera tenía pastas y dije, ¿qué es esto? Son cuentos, bueno, son historias cortas, independientes cada una, pero que me llevan a un universo mucho más cercano al mío, eh, a un universo rural, a voces muy distintas que no son como las del cuento de hadas, pero no, hizo explosión en mi cabeza. Yo no sabía que estaba leyendo a Rulfo. Ay...
0: Porque y el como el librito, que Rulfo siempre impacta sí, a todos. En este, en además la,
1: sí. soy de Jalisco, uh -huh, claro. <risa> Tierra caliente, Jalisco, Rulfo. <risa> y el librito no tenía pastas. Yo no, ni siquiera tenía la idea de que Rulfo era alguien en la vida. No, no tenía ningún acercamiento con él. Pero su literatura me llegó a lo más hondo y yo dije, quiero hacer algo parecido. Uh -huh. Y como tenía mucha cercanía con el ambiente rural, porque siempre estuve, estuve pasando largas temporadas en el rancho con mi abuela, pues me dio por escribir una historia, o sea, totalmente rulfiana, igualita, así prácticamente calcada uh -huh. del, estilo, del estilo de Rulfo. Y ese fue la, pues como mi primer intento en la literatura, ¿no? Obtuvo por ahí una mención honorífica en la preparatoria. Mm -hmm. <ríe> y esa fue como el, el, la puerta de acceso a este otro universo que la, la profesora que lo leyó dijo ay este, se enterneció y dijo uh -huh. esta niña es lectora de Rulfo y me invita uh -huh. <risa> vamos a orientarla ¿No? y fue muy, muy linda en orientarme eh, pero fue fue la manera en la que en la que fui descubriendo como los eh, pues el, el cuento moderno y estas nuevas estructuras narrativas
0: sí de hecho yo cuando leía Rulfo bueno el cuento que más me acuerdo es el de Diles que no me maten uh -huh. es que aparecen el Llano en Llamas. Sí. O, sea, o sea, sé que Pedro Páramo es una novela así súper sustancial, pero a mí me gustaba más El Llano en Llamas, que son los únicos dos libros que tienen. Y justo en Diles que no me maten, a mí me impactaba mucho porque no tenía como... O sea, no sabía que se podía hacer eso, más bien. O sea, eh, y creo que muchos eh, de los lectores que a veces nos inclinamos más por la novela, o que siento que es más popular la novela en general, eh, no somos como, como que no le damos el, de, el, mer, el merecido, digamos... El, el mérito, pues, es que no sé cómo decirlo, pero de lo que el cuento implica, ¿no? Hacer como un cuento así súper, que pueda como poner todo en un, una cosa tan pequeña, ¿sabes? O sea, siento es que... es que... capaz de condensar tantísimo, ¿no? Exacto, creo sí, que lo dijiste sí, mejor, ves, <risa> aquí se nota que tú eres la escritora <risa> y yo no. Pero sí, justo así eh, pienso, ¿crees que hay eh, alguna estructura o crees que hay un, un formato que los escritores siguen para hacer ese tipo de cuento? Porque hablabas hace rato del cuento tradicional y luego del cuento moderno. ¿Cuál dirías
1: que sean esas diferencias sustanciales? Bueno, pues el cuento moderno sobre todo confía en el lector. Creo uh -huh. que esa es una de las grandes virtudes y es bellísimo de, del cuento moderno o del cuento contemporáneo y es también lo que creo que puede llegar a ser que algunos lectores tengan esa especie de prejuicio contra el cuento, que digan, ah, es que me da flojera, mejor leo una novela. Y es completamente contradictorio, porque se supone que estamos en la era de no hay tiempo, pero leemos novelotas de 500 páginas y no leemos un cuento de Borges que tiene, no sé, 10, 5 o uh -huh. 10 páginas, ¿no? Eh, y me parece que es justamente por esta característica del cuento, de confiar mucho en el lector, deja mucha de la información eh, en el lector, que el lector tiene que interpretarla y, y completar el cuadro narrativo del texto, tiene que eh, poner más de su parte, y eso es completamente fascinante, nos exige todo un trabajo como lectores eh, nada más que bueno en la novela nos ofrece muchas veces una atmósfera mucho más confortable, nos va llevando de la mano por toda la experiencia y nos de queremos dejar ir, ¿no? Así como uh -huh. como flotando en el universo de la novela, que no siempre es, es gozoso, pero sí nos, nos, como lectores, nos va nos va llevando de una manera más, más amable. Y el cuento no, el cuento nos estruja, nos estruja y nos hace y nos deshace y de repente nos cambia y nos golpea eh, y nos exige también, Uh, que aportemos al, al significado del texto, entonces creo que esa característica particular del cuento lo vuelve muy rico, pero eh, lo vuelve un poco más exigente que la
0: novela. Claro, ahorita que mencionabas a María Fernanda Ampuero, justo también leí su libro de Pelea de Gallos, y hay un cuento que me gustó mucho de esa selección, que no me acuerdo el nombre, soy muy mala con, con los nombres en general, pero la historia, no se la voy a contar completa para no spoilearlos, pero es de una niña que crece con sus abuelos y la maltratan, porque al parecer su madre fue una mujer, pues no dicen muy bien qué fue, pero la gente la juzga, y un día la niña se da cuenta que puede hacer como magia, va al bosque, trae unas ahí unos menjurjes, y los abuelos amanecen muertos Entonces, esa es el, la premisa del cuento, no es lo, de lo que se trata, pero después esta niña va creciendo y se junta con un hombre y este hombre resulta ser una persona religiosa, bla, bla, bla. Eh, me parece que, por ejemplo, yo ahí y en muchas otras escritoras he notado como una especie de giro que le dan al final sí. o en medio, o sea, que en realidad no sabes hacia dónde vas y... Y a mí me impacta mucho que logren hacer eso en tan pocas palabras, justo lo que hablábamos hace rato de la condensación. Y no sé cómo, si tú tuvieras ejemplos de este tipo de cuentos que hacen eso, que condensan un montón de, de emociones en tan poco
1: Sí, bueno, hay hay creo dos tipos de dos tipos de cuentos No no hay solo dos tipos de cuentos Pero si, si hablamos en, en términos de estructura narrativa Los podemos ver en, en dos grandes modalidades no Los cuentos eh, de vuelta de tuerca Que Ajá. cierran, eh, que completan el sentido del cuento hacia el final Y los cuentos que van trazando a lo largo de todo el cuento El conflicto interno Okay. Eh, lo explicaba Piglia eh, como, como este doble conflicto. Hablaba, hablaba Piglia de que el cuento siempre tiene dos conflictos. El, el interno tiene implícita la paradoja del cuento y el externo puede ser muy simple. Puede ser un deseo, puede ser un acto, una acción o una situación eh, aparentemente anodina. Sin embargo, el, los cuentos que a mí más me interesan como lectora, que son como los cuentos de Chiver como El nadador, por ejemplo, eh, los cuentos de, de Hemingway, eh, Elefantes como, Colinas como Elefantes Blancos, uh -huh. eh, son cuentos que van trabajando de manera muy sutil como Carver, a la Carver Ajá, es, es sí, famosísimo, ¿no? Lo de, la, la escritura minimalista de Carver, que van trabajando el nivel eh, soterrado, el nivel sutil del conflicto, el conflicto interno, de manera muy discreta y únicamente arrojan unas cuantas pistas para que el lector vaya sumando el significado y, y, lo, y lo arme como una especie de rompecabezas eh, también me gustan mucho los cuentos de, de vuelta de tuerca y algunos hay algunos muy, muy famosos no sé eh, Horacio Quiroga tenía cuentos valiosísimos como el almohadón de plumas uh -huh. es un gran ejemplo de cuento de, de vuelta de tuerca y lo, casi toda la literatura los cuentos latinoamericanos bueno no todos pero una, una, una buena parte de la literatura latinoamericana trabajó cuentos de vuelta de tuerca ¿no? este Ajá. giro hacia el final, pero son dos estructuras distintas y si a mí me ponen a elegir, a mí me gusta más ir trabajando con el lector uh -huh. esta, este impacto que se va construyendo sobre la marcha del cuento.
0: Sí, que a veces, la verdad, o sea que a veces terminas el cuento en la última palabra es cuando ya viene todo, ¿no? Sí. Eh, estaba pensando en este cuento de Gabriel García Márquez, el de... Solo vine a llamar por teléfono, creo que se llama. Es la historia de una chavita que se le creo que se les compone el coche, no me acuerdo bien, y llega a un lugar que es como un sanatorio y luego piensan que es una de las locas que se salió y deja al lector como a entender si sí estaba mal y, y no salió por eso del coche o si realmente se quedó ahí. Y creo que es uno de mis más grandes miedos sí. de quedarme ahí, pero creo que ahorita dijiste algo bien, bien importante que hablabas de Carver. Eh, Carver pues es uno de los cuentistas norteamericanos eh, ya reconocidos. Pero dicen también que tiene mucho que ver su editor, eh, que le editó muchísimo sus cuentos. Entonces, ¿cómo ha sido para ti el proceso de editar y antologar cuentos y seleccionarlos como es desde tu perspectiva como escritora y lectora? ¿Qué, ta, qué te ha parecido?
1: Pues me encanta, <risa> me encanta hacerlo, me encanta el trabajo de editora eh, porque me permite, el trabajo de escritora es muy es muy cerrado al yo, mm -hmm. es muy, eh, siento, no sé, como muy encerrado al imperio de, de, de la voluntad de lo que yo quiero, el resultado que quiero obtener me, al final, y tengo al policía, ya sabes, el policía que está vigilando todo el tiempo el estilo y la corrección de las palabras, etcétera, y es un trabajo más individual, mucho más cerrado y más individual, y este tipo de proyectos editoriales es convocar a la colectividad para generar una, un, un proyecto mucho más abarcador, mucho más rico, y me permite sí enriquecer también este, este ámbito en el que entiendo lo que quiero entender por literatura y lo que disfruto de la literatura, de una manera mucho más amplia, mucho más extensa, a partir de otras visiones, de las visiones que tienen otros, de lo literario. Y eso me enriquece mucho y me satisface muchísimo.
0: Oye, ¿y nada más así seleccionas? O sea, cuando hiciste Ruta 70, nada más dijiste, bueno, voy a hacer una antología que hable de las... Bueno, ¿qué son? Infancias, adolescencias de estos escritores. ¿Cómo,
1: cómo nació esa idea? Mira, con Ruta 70... Fue, el proceso fue atípico normalmente uh -huh. para crear una antología eh, invitas o, o sumas textos que ya están escritos y dices este de cuento me gusta uh -huh. este otro cuento también me gusta y vamos a antologarlos ¿no? en Ruta 70 se, se pidió a los autores que escribieran una anécdota relacionada con su con el, la iniciación uh -huh. con la escuela porque el, el proyecto proviene de esta serie Atrapados en la. La escuela que, ah, claro. milenaria que tenías el lector Que todos teníamos en la sala Del uh -huh. tío, de la tía Y que sí. y que, te, que antologaban justamente a los autores Que fueron haciendo generación Entonces era una manera de darle continuidad A ese proyecto editorial Y pedimos a los autores Que escribieran el texto exprofeso para la antología eh, en ese sentido, el, el ánimo antologador eh, lo que hace más bien es no elegir el texto, sino confiar en que esos autores, esos autores que están ahí antologados, tienen este tipo de manera de entender la literatura que yo quería para esa antología. ¿no? Están su escritura, su manera de, de escribir, su manera de entender eh, su trabajo, eh, me, me garantizaba que uh -huh. iban a escribir un texto que me iba a encantar y la verdad es que los resultados son maravillosos, me encanta esa antología. Sí, está bien padre porque para quienes nos escuchan, eh, el
0: lector tiene una serie de libros que se llama Atrapados en la Escuela y que retrata cuentos sí. que retratan historias en la escuela, justo, y en Ruta 70 lo que lee son historias... Ajá, de coming of age. Pues de iniciación, o.
1: Ajá. ¿no? Así, la iniciación en la vida, los la, las primeros actos de rebeldía. Sí, el amor, el los amor. Prim Ajá, la
0: primera vez que te enamoras. O
1: las primeras veces que nos lastiman. También unos desafíos bien interesantes, muy complejos, porque muchas veces piensan, ah, los, los adolescentes, pues, son... Están locos y son adolescentes y ya, pero la verdad es que hay una complejidad emocional que se empieza a tejer desde la infancia y que explota en la adolescencia. Y bueno, ahí tenemos también una larga tradición de literatura iniciática en México. Entonces, fíjate la que va yo, por yo ahí. conozco, yo conozco pocos. O sea, sí si he leído literatura infantil y juvenil. Eh, siento que
0: de repente como que hubo un boom después de La peor señora del mundo, que es este libro que
1: Francisco uh -huh. Enojosa hizo, pero. ¿Cuáles dirías que son los libros así iniciadores? Últimamente, bueno, de unos Ajá. 20 años para acá, las editoriales, el, el mercado editorial en México ha tenido, bueno, se ha estructurado mucho más uh -huh. y tiene sus etiquetas mucho más uh -huh. colocadas, digamos, ¿no? Antes, en los años 80, en los años 70, no había estas clasificaciones tan encasilladas y había, bueno, eh, proyectos literarios como las batallas en el desierto, que eran novelas de iniciación, es una novela iniciática maravillosa eh, que siente el precedente uh -huh. de, de mucha de la narrativa de iniciación en México que no está encasillada en literatura juvenil, por supuesto, o sea, a lo mejor mm. si, si se repitiera el, <ríe> el claro. milagro de las batallas en el desierto en el presente, la, 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 pondría, la anal... pondrían en el sector, de, en el librero de literatura mm. infantil o juvenil, o más bien de, de iniciación o juvenil, cuando es literatura a secas, la literatura mm. es literatura. Sí, de hecho, yo pensaba en la tumba de José Agustín,
0: pero no sé si ese ya está para muy grandes. Eh... Pues es que la iniciación es muy amplia, ah, ¿no? Puede sí.
1: ser desde niños, desde los, no sé, 11, 12 años hasta casi los 20. Entonces, hay hay un hay un rango muy amplio en el que en el que nos empezamos a convertir en personas. Ajá. Yo recuerdo, por ejemplo, una novela maravillosa de... de se llama Aulilla, de Verónica Murguía, es hermosa novela de iniciación, que no está ni siquiera situada en México, es un es un lugar así como muy mítico, eh, con un personaje, con una joven también, es, es, un, es una historia muy linda. Sí, fíjate, de Verónica Morguía solo he leído Loba, que también,
0: eh, pero ese claro. es un poquito ya más grande, que, que también como que a ella le gustan mucho los las historias... Eh, medievales, no. Sí. Bueno, no sé si esa también es así esa historia la que sí, tú es leíste. Sí,
1: completamente. No, la Aulilla no. Aulilla es más como tipo oriental, sí, como de, de exótica, el desierto, Oriente y todo esto. Pero, pero claro, Loba también es una novela de iniciación. Es una y ahora ya está. Completamente catalogada como novela juvenil, mm -hmm. épica, eh, tipo, no sé, Game of Thrones. Ajá, creo que así, para ¿no? quienes les
0: gusta Game of Thrones sería una muy buena sí. lectura para superar la, el final. Es, de, la ¿verdad? nostalgia de Game of
1: Thrones. <risas> Exacto. Yo creo que es más, eh, narrativamente estoy segura de que tiene más complejidad eh, narrativa loba, porque Verónica le puso un trabajo y un amor a esa novela increíbles.
0: Sí, y, y de hecho yo siento que la novela pudo haber sido más larga, no sé si al momento de, de, de editarla, o sea, no sé si eh, le cortaron, porque yo sentí que había de, de verdad personajes que todavía se daba para crearles una historia ahí... Sí, su spin-off. Ajá, su spin-off, justo. Sí, también yo siento que, que justo en México hay esta tradición que bueno, no sé si en, de alguna u otra manera se pueda repetir en géneros que no sean de literatura infantil y juvenil, porque eso también está muy confuso, ¿no? Como ahora sí. eh, ponen en unas cosas u otras. Justo estoy leyendo una antología de, que se llama Criaturas, que, eh, que también son cuentitos de terror, y me gusta mucho porque siento que de repente me encuentro muchas antologías que son de cuentos que son para niños y jóvenes y que exploran muchos géneros diferentes. Eh, creo que en el cuento a veces se se da más permiso, digamos, o si, si tienen más facilidades porque son cuentos o no lo sé, de experimentar con otros géneros que no sean nada más los de tipo... Pues reales
1: o no sé cómo sean Pues la literatura literatura no Ajá. Liter La literatura literaria Por ahí hacemos el chiste de que la literatura literaria Es el, el subgénero Más relegado de toda la literatura Ajá. Porque la literatura de terror La literatura de western eh, El thriller eh, y pues están, están muy en boga Y están eh, creando Propuestas interesantísimas Narrativas tanto en cuento como en novela Incluso en guión cinematográfico ¿No? Oye, y al momento de estar
0: trabajando en esas antologías, veía que estabas trabajando también en una antología de personajes femeninos. Eh, ¿Cómo ha cambiado trabajar en antologías, en, en, en pensar, en, en hacer trabajo en conjunto, a hacerlo tú individualmente en tu escritura? ¿Cómo te ha ayudado?
1: Pues lo que te decía uh -huh. de tener como la percepción de la idea de literatura para otras uh -huh. personas que nutre mi propia idea de literatura. ¿no? Uh -huh. no no Todos tenemos una idea de qué es lo literario y, y es tan, eh, tan subjetiva como cualquier otra. ¿no? Uh -huh. Pero esa idea, bueno, pues podemos nutrirla y expandirla y es lo que me ha permitido tener estas otras como dimensiones o nociones. Y, por ejemplo, con el proyecto este de el personaje femenino, es un proyecto muy personal que todavía está como en cocción. Mm -hmm. <risa> todavía no lo he cerrado. Que son historias que tienen que ver con mujeres de mi familia, una especie como de microuniverso eh, en el que cada uno de los cuentos están desarrollados eh, a la manera de otro autor. Es decir, tomo de mm -hmm. referencia a un autor que me gusta y que sé que empata con la temática que quiero narrar y escribo a la Alice Munro, por ejemplo, okay. o a la Hemingway, o al sí, ¿cómo? justo sí. te iba
0: a preguntar eso, como qué autores tú pondrías el, <ríe> sí. en esa
1: antología, eh,
0: no sé, imaginativamente, cuáles serían.
1: Pues serían Munro, Hemingway, eh, J.M. Coetzee. Okay. Por supuesto amo amo la escritura de Coetzee y bueno muchos muchos otros no recuerdo ahorita todos los nombres siempre se me complica el dropping. Game. <risa> 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 eh, Dorothy Parker tiene unos cuentos Ay, ya no la extraordinarios. Leído. No, 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 la tienes que leer.
0: <risa> ¿Como cuáles me recomiendas? No, para? pues tiene
1: un volumen de cuentos muy, muy gordo. Eh, la voy a buscar ahora. No recuerdo un título de, de un cuento, pero en el, el universo que crea, que es, es como este esta especie de decadencia tipo Mad Men, okay. <risa> en el que las mujeres están relegadas a un papel secundario, en las oficinas, en, la, en los ámbitos públicos, pero narra desde, desde la perspectiva... No, no, no siempre narra desde la perspectiva femenina, pero focaliza la problemática de las mujeres, eh, sin, sin llegar a ser panfletario, por supuesto. Y lo hace de manera extraordinaria. Son unos cuentos, sí, que, que te dejan así de la voy a buscar justo he estado buscando como a escritoras
0: que, que tienen o sea específicamente en cuentos cuando me encontré a María Fernanda Puero empecé a leer a Mariana Enríquez en Argentina Samantha a Samantha Schwebling bueno pues en general Selva como Almada,
1: ajá eh, justo Colán, sí.
0: es que ya yo creo que hay un montón que justo sí. trabajan como el personaje femenino desde otras visiones o otras eh, historias alternas o sea en el caso de Mariana Enríquez por ejemplo a mí lo que me gusta mucho es que sus historias pues son de terror pero a la vez son como terror como urbano, ¿no? Como un terror muy cercano a ir caminando en la calle de aquí de la Ciudad sí. de México y que te pase algo, ¿no? Yo no podía dormir con eso. No, no. Oye, y respecto a, a esos trabajos que haces en proyectos en editoriales independientes, ¿cómo ha sido para ti ver cómo ha crecido...? Eh, pues no sé si el nivel lector, ¿cómo has visto este cambio en, en la gente que está leyendo aquí en México? O sea, hace rato decías que hay uno, hay como un boom, a lo mejor en ciertos géneros literarios, pero otro no. ¿Cómo ves este cambio en, en México, en Latinoamérica, desde tu perspectiva lectora, pero también como escritora?
1: Pues creo que las editoriales independientes han planteado un completo paradigma, un nuevo paradigma de le, para los lectores y ha abierto la oferta y a lo mejor no, se, no es tan visible, no uh -huh. se nota tanto, todavía no es tan notorio o tan mediático. Eh, que Sí, claro que se habla mucho de las editoriales independientes, uh -huh. hay ferias por todos lados... Pero no es que a lo mejor no se sienten impactadas las eh, editoriales no independientes, digamos. Uh -huh. en cada quien está haciendo su trabajo, etcétera Pero creo que... Van avanzando la, el paradigma que está proponiendo las editoriales independientes y sí les están comiendo el mandado. La verdad es uh -huh. que las propuestas más interesantes están publicadas en editoriales independientes. Los autores nos vamos dando cuenta de que vale mucho la pena apostar por lo que están haciendo las, las independientes y que nuestra obra va a circular mejor, se va a distribuir mejor, va a llegar a otros lectores y va a tener una atención distinta que, que el simple eh, ajetreo del mercado uh -huh. en el que llega el libro a la librería, está en la mesa de novedades una semana, está en la estantería un mes y se va. ¿no? Sí. Entonces, la literatura, bueno, no es justo someter a la literatura a ese ritmo, que al ritmo del mercado, al ritmo capitalista, que no le corresponde. La literatura mm -hmm. tiene otra respiración, tiene otras dinámicas para llegar al lector indicado o al lector que, que quiere leer ese libro y me parece que ese otro ritmo y esa otra respiración es mucho más compatible con el trabajo que están haciendo las editoriales independientes que además le están apostando a propuestas pues muy, muy diferentes. Sí, creo
0: que lo más valioso o al menos lo que yo me he dado cuenta es que justo como son independientes a, le apuestan como a experimentar con cosas. O sea, a experimentar con temáticas, a experimentar con nuevos autores. Eh, ¿Tienes algunos autores que hayas conocido a través de estas editoriales? Eh, porque, por ejemplo, en el caso de Fernanda Melchor, eh, uno de sus primeros libros estuvo publicado en Almadía antes de que ya lo publicara oficialmente sí. Penguin Random House. Pero sí siento que hay muchas escrituras escritoras y escritores que han empezado justo en editoriales independientes y que yo siento que está todo su talento ahí y se ve, sí. porque... No tem o sea, la editorial les da como permiso, digamos
1: O los deja que experimenten con su creatividad Sí, bueno, las últimas escritoras eh, que he tenido el privilegio de leer pues, uh -huh. Y que he estado muy, muy enfocada a seguirles la pista a las, a las escritoras mexicanas jóvenes Pues están publicadas en editoriales independientes uh -huh. Como Aira Franco, que tiene una novela en Paraíso Perdido eh, La Reina Está Muerta, que es una novela maravillosa esa me la han recomendado mucho pero sí. no y también está Orillas de Nora de la Cruz ah, claro. que también está en Paraíso Perdido acabo de leer no había tenido oportunidad de hacerlo antes aunque hubiera querido pero acabo de leer eh, el Obra Negra de Gilma Luque que está en Almadía y que es una maravilla del de libro también eh, y bueno como ese hay, hay propuestas por ejemplo de, de, lo, mencione, lo mencionaste uh -huh. al principio Gabriel Rodríguez liceaga publica esta antología y también tiene un par de libros de cuentos que, que Gabriel me gusta mucho más como cuentista que uh -huh. como novelista aquí entre nos, que no se vaya a enterar. <risa> sí, pero tiene, tiene algunos cuentos muy, muy bien estructurados, porque él justamente defiende esta noción de cuento completamente redondo, que la, la uh -huh. estructura simbólica tiene que encajar muy bien. Él lo ejemplifica en, en la antología del hambre heroica como una especie de cinta, de cinta adhesiva uh -huh. al, a la que le vas rascando para encontrar el, el inicio ah. y que no puedes encontrarlo porque le, le pasas y le pasas. Uh -huh. Eso es un buen cuento para él, ¿no? ¡Qué bonita imagen! Sí. Y nos estábamos dando cuenta con la presentación de ese libro que todos tenemos una metáfora de cómo uh -huh. se hace un cuento o de qué es un cuento. Entonces es muy interesante preguntarle a los editores: ¿Y para ti, cuál es la metáfora de un cuento? ¿Cómo se arma un cuento? Y él decía que es así, una, una, uh -huh. una, especie de rollo de cinta. Los cuentos del hambre heroica son así, son, uh -huh. son todos, todos tienen una propuesta estructural, o lingüística o narrativa muy muy precisa. Los escritores que están antologados ahí saben lo que están haciendo en su cuento, y eso me parece muy interesante. ¿Cuál sería entonces para ti, eh, te iba a preguntar, porque me voy a quedar con la
0: duda, ¿cuál sería para ti, en, cómo se hace el cuento entonces, tu Mi metáfora de, de
1: cómo se hace un cuento, es, es que es muy, suena no me muy importa como, pero es, es el calcetín sin par. Okay. Cuando vamos por la vida nos encontramos de repente anécdotas muy, muy brillantes, anécdotas que son como encontrarte una conchita hermosa en la playa, uh -huh. así, hallazgos de la realidad que son como regalos. Eh, que son pequeñas anécdotas o en la vida, ¿no? Y esas anécdotas son, yo las veo como una especie de calcetín sin par. Y la guardo o la dejo por ahí y le busco el par a esa, a esa anécdota, su complemento en el sentido de que no solo una anécdota valiosa sirve para, para crear un buen cuento. Un buen cuento tiene que embonar entre la anécdota y el conflicto interno. Y en el momento en que encuentro el, el par de el, el de su calcetín, uh -huh. es cuando siento que sé, que pues que el cuento ya está listo para ser escrito. ¿Qué es? Ay, qué padre. <risa> no, está
0: está padre la, la metáfora. Creo que incluso así nos ayudas a entender también tu literatura, ¿no? Cuando vayamos y leamos tus cuentos, sí, vamos a decir, venido. ah, mira, estoy encontrando el calcetín perdido <risa> <Sí>. de Álvaro <risa> Barrera Oye, antes de terminar este podcast, me gustaría que nos recomendaras, pues hemos estado hablando mucho de, del cuento el día de hoy. Entonces, gracias por, por hablarnos eh, mm, de, de, de eso. Creo chico. que que para mí personalmente es un, es un género que he empezado a explorar más y que me gusta. Creo que ahí hay unas cosas muy interesantes que se están haciendo actualmente. Eh, incluso a veces me voy hasta atrás y me voy a leer a Chekhov y digo, wow, o sea, ya desde hace años y yo estaba perdida en el universo sin saber de esto. <risa> Pero gracias por eso. Eh, si pudieras recomendarnos algunos libros, unos tres recomendaciones de cuentos o de autores de
1: cuentos, ¿cuáles serían? Pues... Si van a empezar a leer cuento, uh -huh. hay que empezar por los grandes, grandes, uh -huh. grandes del cuento. Y los, los cuentos más grandes con los que, por ejemplo, a mis alumnos siempre les recomiendo y que se quedan siempre de a seis. Así, ¿qué es esto? ¿Qué uh -huh. nos acabas de leer? <risa> es El nadador de Chiver. Me okay. parece un cuento extraordinario. El pabellón número seis, de Shehoff. Y, pues, de Carver... Si quieren sí. leer a Carver, pues pueden leer cualquiera, pero. O Colinas, eh, Colinas, Colinas como Elefantes Blancos o La Nieve de Yaro de, de Hemingway. ¿Tono? Hay que leer a, a Horacio Quiroga, hay que leer a, a Rulfo, Borge, a, a Rulfo a obviamente. A Rulfo, por supuesto, Ajá. a Borges. Fíjate que Borges me encanta, pero Bio y Casares es de una imaginación desbordada y también tiene unos cuentos súper breves y. Extraordinarios, extraordinarios, uh -huh. o sea, se llaman extraordinarios <risa> porque lo son. Y eh, eh, Bueno, también hay muy buenas autoras, escritoras de cuentos, ¿no? Está, no sé, eh, Catherine Mansfield. Y hay muy buenos blogs también de cuentos. está Hay, un, hay una página de internet de, de Story... The Short Story Project, uh -huh. que te ponen así el cuento del día y son unos cuentas azazazos en inglés, en español, hay algunos en audiolibro. O sea, hay mucha manera de llegar a buenos cuentos. Sí, de hecho, Alberto Chimal también tenía como sí, un proyecto, el, ¿no? el blog de las historias. Exacto. Que también tiene ahí una... La selección de Alberto Chimal
0: es muy buena. Sí, que también Alberto Chimal tiene un cuento que me gusta mucho, que es el de la mujer que camina hacia atrás, que es medio terrorífico, uh -huh. también es muy bueno. Sí, pues lean muchos
1: cuentos es, es increíble porque es dedicarle un momento, es como un cortometraje es como, como un instante que sabes que te va a cambiar la manera de ver las cosas
0: Sí, además creo que es bueno para primeros lectores que sí, como que, o cuando tienes una especie de bache de, de que no estás leyendo nada, a mí, a mí me pasa mucho eso, o sea, más bien que cuando me pasa que estoy como en un, no, ningún libro me prenda, agarro un cuento y otra vez regreso sí. como a mi ritmo, entonces está, es, es muy interesante cómo funciona de esa manera el cuento.
1: Sí, el cuento es como el café expreso de la literatura. Sí. Las novelas son como más tipo late, capuchino, frappé. Sí, como oh, así para que te sientes tranquilo. Turco, eh. sí. hay diferentes uh -huh. sabores, diferentes modalidades, pero el cuento tiene que ser un buen expreso.
0: Vale, muy bien. Pues muchas gracias por estar en este podcast. Antes de, de despedirme de Ave Barrera, quería recomendarles eh, la antología de El Hambre Heroica. Eh, está antologado por Gabriel Rodríguez Lisiaga. Y ahí pueden encontrar un cuento de Ave Barrera que se llama Orquídea, además de otros escritores mexicanos muy, muy
1: interesantes. Que es mi cuento favorito hasta ¿Sí? ahorita, de los que he publicado, es el que más quiero.
0: Ah, pues ya lo leí, sí me gustó. De hecho, Ay, bueno. creo que... Bueno, no les voy a decir porque no quiero, este, insisto, es que, es que luego con los cuentos pasa eso, ¿no? Como son muy cortitas las historias, no, no quisiera spoilearlos, pero sí, justo creo que en las últimas dos palabras, o sea, yo ¿Sí? sentí al final, dije yo, oh, así, claro. ah, así como, esa fue <risa> mi reacción. Entonces, es muy padre leer cuentos y les recomiendo ese libro, está disponible en Bookme por si lo quieren leer de forma digital o lo pueden conseguir de forma impresa a través de Paraíso Perdido. Entonces, pues, Un muchas gusto. gracias. Si <risa> sí, no, el gusto es mío, gracias por acompañarnos en este podcast. Y a todos ustedes nos vemos en uno siguiente. Bye.